0: 哎，大家好，欢迎收听今天的《聊想不到》，我是阿唐。那在我身边的呢，是我们今天的特别来宾，让我为大家隆重介绍我的米克夏鲜奶茶<笑>啊！这不是叶配啦，没有人找我叶配，可悲阿唐啊！没错，今天呃将会是一个单口的节目啊、呃，没有来宾的状况会发生这样的事情呢，是因为我没有朋友。哈哈哈哈哈！啊，不是啦，会发生这样的状况，其实是因为呃，做今天的这个特辑呢，是我一个临时的起意，所以来不及找到适合的来宾。这样，那相信最近或多或少大家应该都有在关注我们目前正在东京举行的夏季奥运会。有吧？大家应该都有在看。<笑>那我录音的今天呢是8月3号，星期二，也就是我们羽球的球后戴资颖历经三局的一个苦战啊、呃，还是输球的两天之后。哎，真的是蛮可惜的，啦，很精彩的一场比赛哦。但对方终究就还是技高一筹，稳定的心理素质完全反映在他的球风上面，稳稳的，就是稳稳的等待戴资颖这边发生失误。不过我觉得我们小戴这边其实也打得很好的啦，整场比赛打下来有来有往。嗯，其实，在看比赛的过程中，我一直觉得最后如果是谁赢，我都不会觉得太意外。只可惜最后是我们这边输掉了比赛，这样。不过，身为运动员，其实没有什么虽败犹荣的概念，那只能下次再把比赛讨回来。哎呀，不小心就把废话讲的有点多哦。那我们今天要跟大家介绍的主题呢，就是即将在八月二十四号登场的专门为身心障碍者举办的奥运会，也就是我们俗称的帕运。那我们就来进入今天的主题吧。帕运会的由来，英文的 Paralympic 这个词，在一般在台湾被称为是帕运，那也有人把它称作是残障奥运。不过，残障奥运这个说法其实。一般在大陆那边可能会比较常听到。那这个词它主要是由希腊文的 para 跟 Olympic 组成。呃 ，para 指的是平行、对等的一个意思，也就是说，他们在取这个名字的时候追求的感觉是一个平行、平等的奥运会的概念。那在二零零八年的时候，北京奥运这边他们也喊出了一个。两个奥运一样精彩的一个屁话，不是不是不是屁话的一个口号啦。目前这个两个奥运一样精彩的这个口号，其实已经也已经慢慢的变成世界上的一个共识。二十世纪的时候发生了两次的世界大战，就是第一次世界大战跟第二次的世界大战。那在这个过程中，其实出现了很多身体上受伤的一些军人。那他们透过了运动来做一些身体的复健，哎，想想人家也、啊、就扣零，他的胸胸就痛扣啊，更要文东都受伤，好好当个肥宅不行吗？<笑>然后在一九四八年的时候，有一个医生叫做路德维希古特曼，他就是万恶的根源吼啊，不是<笑>，他在英格兰组织了一个脊髓损伤的军人的运动团体，那并且在他们的医院里面。的运动广场，他举办了一个小型的运动会。那四年之后，他在一九五二年的时候，荷兰这边也也开始有一些肢体障碍的参加者有参一起参与这个运动会。那让这个比赛开始有了一点国际赛的一个雏形。那因为规模的关系，所以一般我们在认定上面认定真正的。第一届的帕运其实要到一九六零年这边，在罗马举办的帕运才是第一届的帕拉林运动会。它的规模那时候大概就已经有到四百多个运动员跟二十三个国家的参与，其实已经算是稍具雏形的一个大型的国际赛会了。不过那时候只有轮椅的使用者有参加了，所以你说它是呃生长者的奥运嘛，其实还不至于啦，顶多就是一个。轮椅的对抗赛这样子，那一直要到1976年才开始，就这个会，诶，这个运动会才开始纳入一些不同障碍类别的运动员。也因为那时候开始纳入不同障碍的运动员，所以到了1976年的这一年，它的规模已经有到40个国家跟 1,600 多个运动员的参与，就越来越接近我们现在所知道的一个帕运会的样子。那到了1988年的时候。呃，韩国的汉城夏季奥运会这边结束后的两个礼拜，他们又在同一个地点主办了帕运会，也是从这个时候开始，奥运会跟帕运会开始在同一个地点举行，并且它的时间会在奥运结束的两个礼拜到一个月之内会开始这个帕运会的举行，甚至到了2000年的时候。国际的奥林匹克委员会这 边， 他们也决议从零八年的北京奥运开 始， 帕运会所有的运动设施跟比赛的场馆都会比照一般奥运选手的比赛设施跟场馆来使 用， 嗯， 算是有一个比较正式的协议出现。那今年的东京的帕运 会， 它也将会在一般的奥运结束八月八号后的两个礼拜的八月二十四号这边。开始剧情，那届时也希望大家就透过我们新闻报道，一起为中华队的选手加油。我是不相信会有什么电视转播的东西啦，毕竟在台湾其实体育就已经是相对弱势的一个族群，那声障体育其实就是弱势中的弱势，人家哎 Q 嘎 Q 嘎 Q 嘎。大家有没有觉得很奇怪？就是台湾人应该都台湾人应该都有印象，在2009年的时候，台湾举办了一个东西叫做听障奥运。那听障奥运跟帕运会有什么不一样呢？事实上，哦，听障奥运其实才是全世界第一个举行的国际身心障碍的运动会。他们最早在一九二四年的时候就已经。举行这样的一个运动 会， 那个时候是在法国的巴 黎， 也因此后来的帕运会里 面， 并没有把听觉障碍的部分合并到帕运的障碍类别里面。但是除了听障以 外， 大概所有你可以想到的障碍类 别， 像是视障啊、脑性麻 痹， 还有智能障碍等 等， 都在帕运会里面就有属于自己的一些运动赛事可以参加。那这个帕运会它的比赛项目呢，基本上来说是跟一般的奥运会差距是不大的，里面包含有像射箭、田径、游泳、桌球等等的这些比赛项目，只是说这些比赛项目的话，会有一些特别的改变或是规定，例如像是四障的桌球比赛里面，他们就会使用装有铃铛的这个球来取代一般的球，并且在比赛中观众是不能发出声音，因为你会影响到。呃，视障者他听球的一个判断。那另外就是在规则上面也会有一些小差异，例如说像是蛙式跟蝶式的游泳比赛，在一般人的比赛规定里面，不管是游到对岸的转身，或是抵达终点的一个触墙，他们都是有规定说你的双手必须要平行，也就是说你不能一只手在上面，一只手在下面，你必须要两只手等高的碰到墙壁。但是在视障的比赛里面，这个部分就会稍微做一些放宽，就是他不会去抓你这个部分的犯规啦。那提到这个视障的游泳比赛呢，一般人可能就会很好奇说，那我们是要怎么样知道什么时候要转身，什么时候抵达终点？在讲这个东西以前，必须先来跟大家聊另外一个事情，就是即便是一样视障者跟视障者自己的游泳比赛，我们都会在细分里面的比赛的等级。简单来讲，我们视障会分成 S 1 1到 S 1 3的三个等级。白话一点说啦，就是看得不清楚、看得很不清楚跟完全看不到的这三个等级。那如果你是完全看不到的选手，在竞赛的规章里面，它会有强制性的一个规定，就是两边的岸边都必须要有一个教练员。那教练员他手上会有一根杆子。杆子上面会有一颗软软的球，教练必须用这个球去触碰选手的身体，让选手知道，呃，什么时候可以抵达，就是什么时候抵达终点了。那或是什么时候要做转身的动作。那这个杆子跟这个球呢，如果说大家在一般在路上有看过视障者的话，就是我那个时候小时候的话，我们是用一个视障的白手杖，然后前面它装了一个。他前面装了一个热热棒球，就是那种软式的热热棒球，然后他就用这个东西去在比赛的时候碰我们的头这样子
1: 。哦，还好
0: 那时候用的是这种热热棒球，如果他那个时候用真正的棒球，应该就脑震荡了吧。<笑>那这个东西其实很有趣哦，就是像蛙式跟蝶式，他们的头部其实不是一直都浮在水面上的，所以教练必须要。算准我们头抬起来的时间，用他的那个棒子去碰选手的头，我觉得整个画面看起来其实是超有趣很像那种打地鼠的感觉。有兴趣的话，我这边会在粉丝团分享一下我个人去年在国内比赛的一个影片给大家看啦。就去年很狗屎运的，在一场国内的比赛里面，刚好被一个专门做游泳报道的粉丝团“游泳多多這”这边。有拍到那时候的比赛画面，那里面就有讲到我讲的这个，里面就会有拍到我刚才讲的这个打地鼠的一个转身的提醒动作。那除了这些大家所熟知的比赛项目以外，它有一些帕奥才有的比赛项目，例如说像是轮椅竞速哦，听起来有没有很有趣？就是一种赛车的感觉。那或是轮椅网球、轮椅篮球、轮椅击剑。那像盲人也有属于自己的一个盲人。门球的比赛等等，那这些项目的话，有机会我想邀请来宾来跟大家做分享。对，应该可以找到一些在从事视音体育的朋友来上这个节目，跟大家介绍一下我刚才讲的这几项比赛。就像前面提到的，即便一样是视觉障碍的一个选手，我们在比赛的时候一样会分成三个等级。那前面说四障是 S 1 1到 S 1 3嘛，基本上它是数字越小的障碍会越严重 ，S 1 1是全盲 ，S 1 3是最轻度的那种弱势。那其中刚才讲的这个 S 1 1到 S 1 3的这个 a S， 它的意思代表了其实是 Sport Profile 运动概况，哎，就是看说你是属于哪一个等级的运动员这样子、欸，哪一个障碍等级的运动员。那你们是不是也很好奇，就是？前面我们提到四张是 S 1三、S S 十一到 S 1 3嘛，那前面的 S 1到 S 1 0到底是什么东西呢？嗯，还是大家其实还好，呵呵拜托大家有点求知欲好吗？这样我才讲得下去啊。那其实，在 S 1 1以前的 S 1到 S 1 0他们全部都是属于肢体障碍的参赛者。那就像我前面讲了，依照受损伤的部位严重的程度，他去做一个分级。所以，其实我们身障的运动员在送交我们的参赛资格以前，都必须要去相关的医院做一些体位的鉴定。哎，体位不是身体的味道，身体的味道只会臭臭的。体位是体味是去鉴定说你是属于哪一个等级的部分。那会有专业的一些分级师来帮我们做一些身体的分级。那甚至是如果是大型的国际赛事。像我之前有参加过的那个亚帕运，亚洲的帕拉林运动会，那个时候我到了现场，还要再去由他们赛会的分级师再做一次的分级的确认，经过他们的确认之后，我们才可以正式的参加这个比赛。那有时候其实甚至也会发生，像是呃，本来报名 S 十一的全盲组的选手，那他在比完赛之后，遭到一些对手啊，或者是。呃，旁人的一些检举或抗议，那被要求重新做一次鉴定，然后失去了比赛成绩的这样的状况，就是他可能 S 1 1嘛，那后来被判定他其实眼睛是看得到的，那就会失去他本来比赛的这个成绩。所以，其实我觉得在比赛前由赛会这边再做一次确认，是相对比较安全的一个状况。以前我有一次比赛的时候，遇过一个、呃、很厉害的一个。选手，然后虽然那时候我是我是有赢下来啦，但是那个选手后来被发现他，他我因为我自己是属于全盲组嘛，可是我讲的那个很厉害的选手，他后来被其他人看到说他在休息区里面自己诶、欸、看书啊干嘛的，这其实就非常明显，他不是全盲的这个类别嘛。那他后来就遭到检举之后，就被取消了他那次的比赛成绩。其实是蛮可惜的，因为后来才知道他是第一次参加那个比赛，所以他对分级制度的确是有不认识的地方了。那就等于是白白下去跟我们游了那么多趟，这样，哎，想想真的很可怜啊！没有成绩还要这么累。哎、欸，会有分级制度的产生，主要就是希望可以达成一个最大程度的公平性，因为。就算你一样是视障者来说，全盲跟弱视，还有弱弱视，其实我们在学习的时候都会遇到不同的条件，或者在比赛的时候也会遇到一些不同的障碍。我自己是全盲的游泳选手嘛，以前啦，那以前在训练的时候遇到的最大的障碍就是我一开始完全没有办法游直线，那没有办法游直线的情况就导致我的。手一直被那个，大家如果去游泳池的话，应该我看过那个泳池的水道跟水道之间不是会有一条那个塑胶的绳子嘛？我们一般叫它水道绳。那因为你看不到，所以你会一直去，你的身体会一直碰到那个水道线。哦，我那个时候我的右手上面全部都是被水道线割出来的那个伤口，而且那个伤口真的很麻烦，因为你隔天还要下水，所以隔天下水就还会再割嘛、啊。它变成说我每次下水前都会用一个防水的。用一个防水的胶布去把伤口包住，可是在我练习的过程中，那个防水的胶布会一直被水道线一直割，一直割，所以导致我每天，导致我每天回家都要处理那个胶布跟我的伤口混在一起的那个状态。哦，那个真的超痛！这个状态大概维持了有半年吧。哦，真的是不堪回首啊。其实，身障运动会它一开始的推行，就只是希望身障者可以有一个健康的身体以及心灵。那以我自己来说，事实上，在开始参与游泳的身障的游泳比赛以前，我是一个对自己极度没有自信的人。我就觉得自己好像做什么事情都会比一般人差，那就是一个啊，我我怎么那么烂，就我就烂的一个概念啦。但是自从我开始参与游泳这个运动项目之后，我就开始慢慢的对自己产生了一些自信，呃，就是慢慢的膨胀。哎、欸，不对，膨胀是我退役之后身材的身材的身材的部分。<笑>总之就是，我觉得在参加游泳运动的这个过程中，我自己是慢慢的培养出一些对自己的信心，不管是从呃比赛的成绩，或者是从一些旁人的鼓励上面获得的一些自信。都是对自己一个很大的成长啦。加上说，因为在游泳的训练过程中会接触到一些队友跟教练嘛，在跟他们相处的过程中，对我自己的人际啊，还有包含后续的一些社会化的状况，我觉得都是很好的、很好的一个经验。那所以说，如果我们的听众你是属于身障的部分，那也是属于对自己很没有自信的一个个性的话，我是真的蛮建议去找一个自己可以参与，然后自己也有兴趣的一个运动团队去加入。我相信，其实，在运动的过程中，或者在运动跟人的相处中，对自己都是一个很大的成长的机会。好，那我们今天的阿唐单口就先到这边做一个结束。如果喜欢我们的节目的话，帮我们做一个订阅分享。那如果你是使用，如果你是使用 Apple p o d c a s t 系统的话，也希望给我们一个五星留言。那也千万不要忘记，从八月二十四号开始，跟我们一起帮。今年中华队的帕运会的选手一起加油鼓励。好，今天就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。